0: 晚上好，今天特别开心，上星期还只有一千七百位朋友关注我的节目，这个星期已经涨到两千一百位朋友了，真的非常感谢你的收听和分享。正因为你的分享，我们的节目已经有越来越多的朋友关注了。分享带给知识真正的活力。如果你真的喜欢这个节目，不用给我点赞，继续去分享吧。今日头条一。FDA 批准 HER2 酪氨酸激酶抑制剂用于治疗 HER2 阳性的乳腺癌。二，《Lancet》低剂量的阿司匹林可以预防初产妇的早产吗？三，《JAMA》男性补充叶酸和锌对于精液质量和胎儿的活产有影响吗？这里是《Journal》Club， 前沿医学报道，《妇产科星期四》，OBGYN Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来聊一聊新药研发。人表皮生长因子受体 2， 也就是 HER2 阳性的转移性乳腺癌患者，在使用了多种 HER2 靶向药物治疗以后，如果病情仍然出现进展，则治疗选择便很有限。拓卡替尼是一种口服的。HER2 酪氨酸激酶的高选择性的抑制剂，于2020年4月，托卡替尼已经被 FDA 批准用于治疗 HER2 阳性的转移性乳腺癌。关于托卡替尼的三期临床研究呢，已经于2020年2月发表在了《In New England Journal of Medicine》新英格兰医学杂志上。这一篇题为 “HER2 c l i m b 的研究，纳入的是 HER2 阳性的。复发性转移性乳腺癌患者共480人，在曲妥珠单抗和卡培他滨的联合治疗基础上，随机联用托卡替尼或者是安慰剂。在联用托卡替尼组和安慰剂组当中，一年的无进展生存率分别为 33% 和 12% 中位无进展生存时间分别为 7.8 个月和 5.6 个月。联用托卡替尼组和安慰剂组当中，两年的总生存率分别为 44% 和 26% 中位总生存率分别为21个月和17个月。在脑转移的患者当中，联合托卡替尼和安慰剂组当中，一年的无进展生存期分别为 24% 和 0% 无进展生存期分别为 7.6 个月和 5.4 个月。托卡替尼组更容易出现腹泻和严重的转氨酶升高的问题。作者认为，在经过大量预处理的 HER2 阳性的转移性乳腺癌当中，包括那些有脑转移的患者当中，在曲妥珠单抗和卡培他滨的基础上加用托卡替尼，可以进一步改善无进展生存期和总生存期。在使用托卡替尼后，腹泻和转氨酶升高的风险更高。临床实践。今天让我们来聊一聊早产。早产呢是指发生在妊娠二十至三十七周的分娩。百分之七十到八十的早产是自发性的，由早产临产或者是足月前胎膜早破引起。有百分之二十到百分之三十的早产为治疗性的，极少数是由于宫颈机能不全所导致的。早产的主要危险因素包括有早产的病史、种族和遗传因素。低龄和高龄的孕妇，曾做过宫颈手术、子宫畸形、辅助生育技术、多胎妊娠、妊娠早期阴道出血、母亲全身性的疾病、宫颈短还有感染。那么，在2020年6月份的 JAMA Open Network 上面发表了一篇系统性综述，讨论了空气污染是否与早产有关。这项包含了2007年至2016年的。68项研究，超过 3,200 万份分娩病例的系统综述当中，研究人员评估了环境高温、空气污染 （PM 2.5） 和产科结局之间的关系。在评估空气污染的58项研究当中，有48项研究表明 ，PM 2.5 的水平与产科的不良结局有关。在评估高温暴露的10项研究当中，有9项研究表明。高温与产科不良结局有关。24项研究当中，有19项研究提示 ，PM 2 5或者是臭氧与早产有关 ；PM 2 5或臭氧与低出生体重相关。其中高危的人群包括患有哮喘的女性、少数族裔女性以及居住在加州的西班牙裔女性。社会经济地位低下以及居住在发电厂和高速公路附近的女性的结局最差。这项系统综述认为，不良环境因素与不良的妊娠结局是显著相关的。在2020年10月份发表在《B M J》上的全国性队列研究，讨论了未产妇与经产妇出现复杂分娩的风险。该项研究对英国的87家医疗机构的27万名足月单胎的妇女进行了分析，目的是分析。未产妇和经产妇的复杂分娩的风险，此处定义的复杂风险包括使用器械分娩、剖腹产、肛门括约肌损伤、产后出血，或者是新生儿出生后五分钟阿 p 卡评分小于等于七分。在研究中发现，没有不良生产经历的经产妇的剖腹产率是最低的从 8. 8 ，从 8.8% 到 21.8% 不等；未产妇的复杂分娩率最高。相应的比例是 43% 到 64% 剖腹产的比例也最高，为 42% 到 66% 这项研究认为，无危险因素的未产妇比没有剖腹产经历的经产妇有更高的并发症的发病率。那么，低剂量的阿司匹林可以预防初产妇的早产吗 e s p i r i n 研究回答了这个问题。这项研究已经于2020年1月发表在《Lancet 柳叶刀》杂志上。该随机双盲对照研究旨在评价小剂量阿司匹林对初产妇早产是否有预防的意义。研究一共招募了 12,000 名患者，年龄在1 4到四十岁之间。初产妇随机分配至阿司匹林81毫克组和安慰剂组。开始用药时间是妊娠6至十四周，结束用药时间是妊娠36周或者分娩时。阿司匹林的早产率低于安慰剂组，分别为 11% 和 13%。相对风险度为 0.89 阿司匹林组的34周前的早产风险降低，风险比为 0.75 五；围产期的死亡率也显著降低，风险比为 0.86 胎儿的死亡率也显著降低，风险比为 0.86 两组之间发生严重不良事件的发生率并无任何差异。Asprin 研究认为，在中低收入国家，初产妇每日服用小剂量的阿司匹林可以降低早产。和围产期死亡的风险。那么，筛查细菌性阴道炎是否可以减少早产呢？在二零二零年四月发表在《JAMA》上的一个系统综述，对这个问题做了一个回答。在这篇系统综述当中，纳入了四十四篇研究，在一般产科人群当中，没有观察到细菌性阴道炎的治疗和早产之间的显著相关性。有早产病史的孕妇，研究结果则不是很一致。治疗产生的不良事件很少，而且很轻微。两项观察性研究的荟萃分析报告，甲硝唑暴露与先天性畸形之间没有任何关联性。一项对联研究报告，甲硝唑暴露与儿童癌症的发病率也没有显著相关性。因此，这项系统综述认为，无症状的细菌性阴道炎的孕妇早产发生率没有差异。对于有早产史的妇女而不确定。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club。前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。下面我们来聊一聊自发性流产。二十周以前的妊娠丢失称为自发性流产，其中百分之五十是由于胎儿染色体异常引起的。危险因素包括既往流产史、吸烟、饮酒。可卡因和大量的咖啡因，或者是非载体类抗炎药（对乙酰氨基酚除外）。那么，妊娠早期阴道出血和恶心可以作为临床妊娠失败的预测因素吗？在2020年10月份的《美国妇产科学杂志》上发表了这样一篇文章。虽然恶心和阴道出血在妊娠早期是非常常见的，但是他们对于临床妊娠丢失的预测价值尚不是很清楚。这项研究的目的是为了了解是否可以通过出血和恶心症状出现的时间来预测妊娠丢失的可能性。这项研究纳入了701名有流产病史的怀孕妇女，参与者在妊娠2到八周每日记录症状，并且前瞻性的监测流产的情况。在701名女性当中，有 30% 的患者报告有阴道出血， 9 1的患者报告有恶心的症状。大多数的妇女的阴道出血是点状的单次发作，在妊娠2到4周、4到6周以及6到8周内，阴道出血的发生率分别为 5.9%14.6% 和 20.8% 在相同的妊娠期内，恶心症状的发生率分别为 22%65% 和 87% 妊娠6到8周之间。有出血而无恶心症状的妇女，流产的风险是最大的，风险差达到 56.1% 阳性预测值为 68% 阴性预测价值是 85% 阳性似然比是 11.1 阴性似然比为 0.86 恶心和出血是预测流产的因素，曲线下面积为 0.87 这项研究认为。妊娠六到八周出现出血，但没有恶心症状的妇女，流产的风险是最大的。出血和恶心的症状不是妊娠六周前临床流产的预测因子。那么，如何用超声检查的方式去预测自发性流产呢？在2020年8月，美国妇产科学杂志上发表的这项研究。目的是确定超声波指标的特异性切点，以优化预测孕周和自发性流产的妊娠早期超声的测量特征。研究纳入了617名孕妇，所有的孕妇都有一到两次的流产史。研究期间，每个参与者分别在孕六、七、八周进行一次超声检查。研究当中， 8 8的胎儿活产。百分之四的胎儿出现了流产。分析以后，作者发现，妊娠第六、七、八周胎心小于122 123和158是自发性流产的独立预测因子。妊娠六、七、八周的冠臀长小于等于6毫米、8.5 毫米和 10.9 毫米也是临床妊娠丢失的独立预测因子。同时具有这两种特征的孕妇。自发流产的风险是最大的，相对风险比是 2.08 调整以后的绝对风险增加 16% 在超声当中，软黄囊直径异常或者是绒毛膜下血肿，并不增加自发性流产的风险。这项研究认为，超声检查中的特异性切点可以用于医生对患者进行咨询，并指导超声随访频率。同样是在美国妇产科学杂志上发表的一篇文章，讨论了每周饮酒对于早期妊娠和自然流产的风险的关系。大约有一半的女性在妊娠的头几周会饮酒，发现怀孕以后就停止饮酒。但是早期停止饮酒的时间与自然流产风险之间的关系尚未确定。在这项前瞻性的研究当中，目的就是评估早期妊娠中每周饮酒与自然流产之间的关系。在 5,300 多名的参与者当中，有一半的患者报告在怀孕的早期饮酒12 ， 1 2出现了流产。平均胎龄29天时停止饮酒，从上一个月经开始的第5至第10周饮酒，与自然流产风险增加有关。和不饮酒的人相比，每增加饮酒一周，自然流产的发生率便增加 8% 而且这种风险是累计的。这种风险的增加与每周饮酒的次数。饮料的类型和是否大量饮酒并没有任何关系。这篇研究认为，妊娠前三个月每增加一周的酒精接触，就会增加自然流产的风险约 8%。我们再来讨论一下不孕症。不孕症的病因呢，主要包括排卵异常、子宫内膜异位症、输卵管因素的不孕症。子宫因素的不孕症以及宫颈因素的不孕症，那么不孕症的治疗呢？首先是建议戒烟，减少咖啡因和酒精的摄入。具体的方法包括诱导排卵、手术重建、体外受精，也就是 I V F、宫腔内人工受精 I U I 以及辅助生殖手段 A R T。在二零二零年八月份发表在 B M J 的一个随机对照研究，目的是比较。全冷冻和新鲜移植在辅助生殖技术中的妊娠率。这项多中心随机对照研究中纳入了460名年龄在1 8到三十岁、月经周期正常的妇女。干预措施是在周期的第二或者第三天，将妇女随机分入两个组：全冷冻组或者是新鲜移植组。在全冷冻组当中，所有胚胎选择性的冷冻。在随后的改良自然周期中，接受促性腺激素释放激素激动剂的触发和单次解冻胚囊移植。新鲜移植组呢，是指在周期中接受人绒毛膜促性腺激素的激动剂和单次胚囊移植。研究结果发现，冷冻移植组和新鲜移植组妊娠率差异无统计学意义，分别为 27% 和 29%。活产率也没有显著差异，分别为 27% 之二和百分冷冻移植组的平均出生体重较高，新鲜移植组早产风险增加。除此之外的妊娠相关、产科相关、新生儿相关的并发症的风险，在两组之间没有任何差异。因此，作者认为，对于月经周期规律的女性，冷冻移植和新鲜移植的策略在妊娠率和活产率上没有统计学差异。在2020年10月发表在美国妇产科学杂志上的一项回顾性队列分析呢，体外受精是粘连性胎盘谱系疾病的独立危险因素。那么众所周知，粘连性胎盘谱系疾病，也就是 PAS， 是粘连性胎盘、植入性胎盘、穿透性胎盘的总称，其病理生理学尚未明了。但是有新的数据表明。体外受精可能是粘连性胎盘谱系疾病的一个危险因素。在这项回顾性的队列研究当中，分析了2012年到2019年之间 37,000 例分娩病例，其中有剖腹产病史的占 15% 前置胎盘占 0.7% 体外受精妊娠占 1.5% 这其中，粘连性胎盘谱系疾病的发生率为 0.6% 其独立危险因素包括体外受精妊娠。风险比达到 8.7 既往有剖腹产病史的风险比达到了21前置胎盘的风险比达到了94调整了既往剖腹产次数以后，体外受精的相关性依然存在，风险比达到 6.7 因此，作者认为体外受精是粘连性胎盘谱系疾病的独立危险因素，尽管相对于前置胎盘和剖宫产史的临床意义较小。但是，这种关联背后的病理生理学还有待研究。在不孕症的治疗当中，男性补充叶酸和锌对于精液质量和胎儿活产有影响吗？这篇文章发表在2020年1月的《JAMA》上。这项多中心随机临床研究当中，纳入了2370对接受不孕症治疗的夫妻，随机补充叶酸和锌或者是安慰剂。一共六个月，治疗期间活产率的差异无统计学意义， 3 4和 35% 精液质量参数也没有显著差异。补充叶酸和锌以后 ，DNA 断裂率显著增加，为 29% 和 27%。这项研究认为，男性伴侣补充叶酸和锌并没有显著改善精液的质量或者是活产率，因此这个步骤可以省略。今天在医学前沿这个板块呢，想给大家讲一个故事。这个故事是发表在2020年8月美国妇产科学杂志上的。这是美国第一个从已故捐赠者移植的子宫当中出生的婴儿的故事。直到最近，所有的子宫移植后出生的活产儿都来自于活体的捐赠者，只有一个是由已故的捐赠者生产的。克里夫兰医学中心于2015年开始做子宫移植的临床研究。2017年的时候，一名35岁的先天性子宫缺失的女性匹配了一名24岁的脑死亡的产妇捐赠者。子宫移植采用阴道吻合术和双侧血管吻合术，将供者的髂内血管与受者的髂外血管相吻合。但是在计划胚胎移植之前。子宫颈活检显示出了三级排斥反应，因此针对性地启动了更积极的免疫抑制方案。三个月以后，完全清除了排斥反应，随后进行了胚胎移植。在怀孕二十一周的时候，被诊断为中央前置胎盘伴增生。在怀孕第三十四周时，剖腹产产下健康男婴，并行子宫切除术。这个故事强调了北美首例。由已故捐赠者子宫移植而活产的病例，而且强调了移植子宫从严重的、长期的排斥反应当中恢复的能力。今天就聊到这里了，听完之后是不是有一点点想和志同道合的朋友讨论一下呢？那就去我的公众号里面扫码进入微博 “Journal Club” 前沿医学报道，留言讨论吧。今天的一点点感悟，可能就会成为明天的课题哦。明天是儿科星期五，不见不散。